0: Si recuerdas, en un episodio anterior del podcast, hace muy poquito, estuve hablando sobre el tema del de derecho a reparar, sobre el derecho a la reparación. Te estuve hablando sobre esta normativa o esta ley que se había aprobado en Massachusetts en la que obligaba al sector automovilístico a pues liberar un poco toda la información relativa a los vehículos para que tuvieran la posibilidad de... Modificarse, adaptarse, repararse donde a cada uno le interesara. La verdad es que visto así da la impresión que aquello es un poco una jauría. Pero bueno, esto se ha trasladado o se trasladó en su momento, en octubre creo recordar, o noviembre del de de año pasado, del 2020, a Europa y se convirtió en, una, en un punto de vista más eh, de la sostenibilidad del medio ambiente. Y es que lo cierto es que nos encontramos en una situación un poco loca, en el que eh, este consumismo disparatado pues está llevándonos a límites insospechados. Lo cierto es que claro, hasta el momento siempre te he dado el punto de vista del usuario sobre el tema del de derecho a reparar, te he dado mi punto de vista, pero quería traer un enfoque distinto, un enfoque completamente distinto al mío y es el del ensamblador, el, de el del fabricante, el de aquel que se dedica precisamente a proveernos de los ordenadores, de los dispositivos que queremos utilizar, para que él nos cuente, por una parte, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está fabricando, qué es lo que nos está poniendo a nuestra disposición, qué es lo que está ensamblando en estos momentos y, por otro lado, que nos dé su punto de vista de todo este mercado, de qué es lo que está sucediendo, hacia dónde vamos y hacia dónde llegaremos. A ver sí, entre una cosa y otra, entre mi opinión y su opinión, pues tú te puedes formar también la tuya y a ver qué es lo que sale de todo esto, que espero que sea como de costumbre algo eh, válido para todos, así que... Soy Lorenzo y esto es atareado.es. Este es el episodio número 302, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, como te decía en la introducción, eh, me he traído a Alejandro López, el CEO de Slimbu, para que vaya, para que nos cuente un poco qué dispositivos nos pone a. a a nuestro alcance, ya que son equipos que pueden venir ya desde, desde sus instalaciones, pueden venir con Ubuntu o con cualquier otra distribución Linux, la que tú quieras, y por otro lado que nos dé su punto de vista de exactamente eh, qué es lo que pueden representar para el fabricante el tema del de derecho a reparar o el derecho a la reparación. Y sin más dilación te dejo con Alejandro López y la charla que tuvimos el otro día. Venga. Un saludo y nos vemos dentro de un momento. Bueno, hoy me acompaña eh, Alejandro López, CEO de Slimbook, y un poco era por continuar con el episodio del podcast anterior, bueno, anterior del anterior, ya no me acuerdo de cuál era, en el que hablaba sobre el derecho a reparar. Entonces, ¿quién mejor que alguien que se dedica a esto, a, no a reparar, sino a ensamblar ordenadores, a vaya, a todo lo que es la cadena de, de, de montaje de ordenadores y distribución, pues eh, que nos puede contar un poquito más de cerca y con más eh, acierto sobre el derecho a reparar y sobre el tema de la obsolescencia programada. Entonces, para el, aquel desdichado que no conozca Alejandro López, pues ahora él se presentará y contará exactamente qué es y qué se dedica, que seguro que lo va a contar mucho mejor que yo.
1: Hola Lorenzo, encantado de estar aquí en tu programa, en tu podcast. Eh, si, me, si me das la palabra, lo primero que voy a hacer es, es eh, agradecerte que, que me hayas invitado y sobre todo a, a agradecerte los, los poco más de, de, de 300 programas que se dice pronto que tiene el podcast. La verdad es que, has, como te digo, me gustaría dedicarte unas palabras porque... No es nada de peloteo ni nada, pero, pero yo creo que todos los oyentes, eh, tanto los nuevos como los asiduos, tendríamos que, que hacerte una ola, darte un beso y todo lo necesario, eh, si nuestras mujeres no, no nos lo impiden, eh, eh, por, por la calidad que imprimes en, en, todos estos, en todos estos programas. La verdad es que mmm, es digno de aplaudir y además haces un trabajo tú solo y un trabajo de calidad excelente. Sin enrollarme mucho más por este agradecimiento y sin, sin sacarte mucho más los colores, sí que me gustaría comentarle también a los oyentes que, que aparte de que te lo ocurras tú mogollón, tú solo y, y, y un montón de horas que seguro que le dedicas, al, al poquito de empezar el podcast, eh, te, te comenté en una de esas que, que hablábamos, de esas ocasiones en las que hablamos, que, que me gustaba mucho y lo estabas haciendo en un formato muy interesante, que si algún momento necesitabas algún patrocinador para el podcast, pues que... que para, para Slimbook, que mejor que, que destinar una pequeña partida, o una pequeña cuantidad económica a la publicidad de, de, del podcast de alguien a quien queremos o admiramos, que, que a un desconocido, ¿no? Y la verdad es que te negaste. Tú dijiste no, no, no necesito, esto no, esto no, no va por ahí, tal cual, ¿no? Y, y has seguido tu tu, tu marcha y al margen de, de publicidad y de, o de obtención de, de ingresos, tampoco es que nosotros tengamos ahí para dar y regalar, pero pero la verdad es que Jolines, mmm, llevas años es excelente es independiente es open source es código abierto es libre es es joder es el podcast y perdón por el, la palabra <risa> el taco vale
0: Muchas gracias. Ahora voy a, voy a voy a empolvarme porque estoy completamente rojo. <risa> La verdad es que es un placer, es un placer tenerte aquí. Yo eh, lo he dilatado todo lo que he podido, es decir, 300 episodios <risa> sí. y el 301 o, <risa> <Sí>. <risa> o el 302 tenía que ser para ti. Eh, al final nos conocemos desde hace mucho tiempo. Eh, uh -huh. Hemos vivido eh, aventuras, sabores y desabores, o sin sabores, sabores y sin sabores, pero bueno, la verdad es que eh, yo creo que ha sido muy productivo para, para ambos, o por lo menos yo lo veo así. Eh, nos ha permitido crecer, eh, no sé, personalmente. Uh -huh. Yo, bueno, yo lo, lo, lo veo así lo valoro así siempre.
1: Me alegro, me alegro, la verdad es que sí. En fin, si quieres te comento en un par de frases o comento a los oyentes en un par de frases lo que es Slimbook y,
0: hmm. y vamos Adelante. a
1: Vale, bueno, ahí, eh... ahí, ahí, ahí. exacto, exacto. Nada, Slimbook es una empresa de ordenadores, es una marca de ordenadores que surgió en 2015 después de una idea la experiencia en en temas de hardware y, y Linux. Y llevamos ya seis añitos, de hecho es nuestro aniversario. No quiero hacer mucha publicidad ni dar mucho la brasa con esto, pero ahora tenemos 60 euros de descuento. Si alguien quiere un ordenador, corre que se, que se agotan. Eh, y llevamos seis años. Llevamos seis años y la verdad es que el proyecto ha, ha evolucionado muchísimo ¿no? a lo largo de estos años. De, de te, empezar con un único modelo de ordenador, como buena PyME española. A, a tener un, ya un, un amplio un amplio catálogo. No voy a hablar solo de, de esto, de lo que tenemos, aunque ahora le dediquemos unos minutos. El resto de, de la entrevista, por, por un pequeño borrador que me ha pasado, Lorenzo, la verdad es que va a ser mucho más interesante para, para los oyentes, pero pero si queréis, pues explico un poco el tipo de ordenadores que tenemos ahora y, y luego pues pasamos con, con el turno.
0: Sí, 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 explica, explica, explica porque yo con esa gama de ordenadores que al final entre el Essential, el Top, el Sobremesa, los compactos, el All-in-One, al final son una cantidad, yo creo que eh, de haber pasado de uno solo, de un modelo solo a tener lo que tenéis ahora, eh, aparte de, de lo complicado que tiene que ser gestionar todo eso, eh, la oferta yo creo que, yo ya me pierdo, <risa> también es que me pierdo un poco, ¿eh? las cosas como son.
1: Bueno, la oferta ha ido creciendo también porque la gente ha ido creciendo en demanda, ¿no? Al principio, con, cuando tuvimos el primer modelo de ordenador, que estuvimos año y medio con él, eh, la gente pedía, oye, ¿y no tenéis este formato? ¿O no tenéis esta solución? ¿O no tenéis no sé qué? Y bueno, nuestra experiencia en el hardware sí que nos permitía ampliar un poco y, y aunque tardamos, pues ampliamos. Sí que es cierto pues que, que luego por resumirte, ¿no? Tenemos la gama Essential, que es la gama más económica, que es lo que luego la gente nos, nos empezó a pedir, ¿no? Porque el Linux surgió como eh, una marca de ordenadores de gama media-alta, con GNU Linux en acabados de aluminio que en aquel momento no habían ¿no? Nadie estaba ofreciendo acabados de aluminio eran todos plásticosos, etcétera. Eh... Después de muchos años vendiendo esto, la gente nos pidió una gama un poco más económica, que son de aluminio y algo de plástico, que son los, los Essential, aunque también son de aluminio. Y, y entonces tenemos la gama Essential, luego tenemos los portátiles top, ¿vale? que son la gama Pro X, que están en 14 y 15 pulgadas, que tiene un derivado que es el KDE Slimbook, de, fruto de la colaboración con, con KDE, aunque amamos todos los escritorios pues CADE ha colaborado mucho con nosotros y nos ha ayudado a mejorar y nosotros a ellos también, con el feedback y con, con trabajo en equipo. Dentro de esa gama, gama alta, aparte de la Pro X, eh, ahora ha salido la Executive, ¿vale? Que es un portátil mmm, FETEN. La verdad es que yo tengo un Pro X desde hace tiempo y, y a qué mala hora eh, tenemos el Executive, ¿vale? Eh, por mucho que uno trabaje aquí en esto, no, no va a estar cambiando ese portátil cada seis meses. ¿no? Eh, más que nada pues por el despilfarro también tecnológico, económico y, y medioambiental. ¿no? Pero bueno, mmm, si dejamos la gama Executive, hace tiempo también que la gente nos estaba pidiendo oye, necesito un portátil eh, tan potente como una torre
0: mmm,
1: de 2.000 euros. Entonces sacamos la gama Titan, ¿no? que lleva gráficas RTX y procesadores AMD cinco mil novecientos hx o sea, una barbaridad que, que bueno, está a la altura de, de ordenadores Asus de, 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 o MSI de, de euros ¿no? o Razer etcétera etcétera ¿no? eso entonces te, tenemos la gama de entrada de portátiles luego tenemos una gama alta que, que se caracteriza por ser los ligeros y, o los potentes o los de fuerza bruta que los ligeros también son bastante potentes. Y luego ya pasaríamos a la gama de sobremesa, que podemos montar con refrigeración de agua o refrigeración de aire. ¿vale? Eh, de la de agua es esta que doblamos los tubos y ponemos lucecitas y bueno, lo que el cliente quiera. ¿no? Porque al final podemos ir desde un sobremesa de 500 euros a un sobremesa de... Bueno, a un servidor de 7.000, 8.000 euros que, que también montamos. ¿no? Y si fuera... Y si eso no fuera bastante, pues también nos piden eh, mini-PCs y la verdad es que los mil se han convertido en una solución bastante interesante porque llevamos más de seis meses que, que la gente que está en el mundo de, de la informática se habrá dado cuenta, y bueno, ya lo sabrán, que las gráficas no paran de subir de precio, bueno, ahora han dejado de subir, hay alguna noticia de que han bajado. Un un pelín, ¿no? Pero si antes una gráfica valía 500 euros ha llegado a los 1.200 y ahora vuelve a estar en 999, pues bueno, sigue siendo cara que la noticia sea que haya bajado de 1.200 a 900. La verdad es que no, sigue sin ser un plato de buen gusto y, y tener buen sabor. Entonces, el mini PC, por ejemplo, el que nosotros tenemos, el One, es una solución que tanto en nuestra marca como en otras ¿no? servirá muchísimo para mucha gente si se lo compra potente ¿no? como, como nuestros procesadores que vienen con un Ryzen 7 4800H que vamos mmm, se utiliza para jugar se utiliza para un montón de cosas ¿no? Eh, aunque no tenga gráfica de mueve mueve bastante bien va, varios juegos y, y es un ordenador compacto pequeñito mmm, de un precio ajustado la verdad es que ha habido, lo estamos viendo a clientes que decían, oye, me he presupuesto un sobremesa y la verdad es que son prohibitivos ¿no? un sobremesa, entonces bueno, pues me gasto 500, 600, 700 euros en, en un mini PC eh, y, y bueno no me gasto 900 o 1000 euros en un sobremesa y, y voy a tener servicio mucho tiempo porque el mini PC pues es ampliable eh, se ventila mejor, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y, y bueno pues hasta aquí todo el rollo básicamente
0: Vale, y, y una vez más o menos ya teniendo en cuenta la, la amplia gama de productos que tienes uh -huh. si yo quisiera elegir uno, por ejemplo, para el tema de ofimática, ¿por cuál cuál sería lo más recomendable? Pongamos ver, que uh -huh. eh, no, no te sé decir, por en, fíjate lo que te digo, en, en dos casos en un caso de alguien que tiene movilidad y en alguien que no tiene movilidad y solamente va a hacer ofimática es decir, eh, va a trabajar con un libreoffice por ejemplo uh -huh. y evidentemente con un navegador, eso es fundamental pues esas dos cosas
1: vale, eh, para movilidad ofimática yo tiraría hacia un essential ¿vale? uh -huh. eh, bueno, tenemos la versión de 14-15 pulgadas con Intel y con AMD y la verdad es que Muchísima para a nivel ofimático lo vendemos muchísimo. Y muchos comerciales, etcétera, etcétera. Está muy bien. Que luego el comercial, o sea, quiero decir, que luego el jefe de una empresa se pilla el Pro X, compra el Pro X y a los comerciales le compra el esencial. Y creo que más horas de uso le da el comercial que, que el director. Pero, pero bueno. Eh la gama esencial está, está muy bien para uso ofimático. Sí que es cierto que a nivel de mini PC, aunque solo estaba hablando del One, que es el nuevo, el nuevo One AMD, tenemos un cero que vale 219 euros, que es un Intel i3, que también nos lo ha comprado mucho a nivel de, de oficina. ¿eh? La verdad es que sí. tiene un precio de entrada excelente, 219 euros, tienes un mini PC... Y, y bueno, nos lo han comprado a nivel de oficina nos lo ha comprado alguien que alguno nos ha dicho, oye, lo, creo que lo voy a comprar para intentar retransmitir un poco eh, en YouTube y tal, aunque sea 1080 tal. y tal y bueno, ahí están trabajando esos mini PCs que, que están bastante bien ¿no? el, digamos que es mucho más potente que una Raspberry y, y bueno aunque vale el doble o el triple una Raspberry no porque las Raspberry las puedes comprar muy, 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 muy económicas pero vamos, te hace un papelón como ordenador, además no tiene ventilador, ¿vale? Entonces es absolutamente silencioso, tiene muy poco consumo energético. Pero bueno, si, si quiere un poquito más de potencia, tanto ofimático como decir, bueno, pues voy a tenerlo un poco más potente por si acaso, pues entonces el One. El One con el procesador AMD.
0: ¿vale? Y respecto a alguien que haga, por ejemplo, desarrollo.
1: Vale, si nos vamos a desarrollo. Eh... También te preguntaría si para el desarrollo necesitamos virtualizar.
0: Bueno, pa, 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 digamos que no. Y luego con virtualización. Primero vale. a lo facilito y luego con virtualización.
1: Vale, pues te voy a responder al revés. Eh, <risa> los procesadores AMD tienen más núcleos que los procesadores Intel. Entonces, para la virtualización... Gestionan, gestionan mejor las máquinas virtuales, las tareas, los dockers, etcétera, ¿no? Entonces, eh, optaríamos procesadores AMD. Entonces, por ejemplo, la gama Pro X, que montamos procesadores AMD, y el One también, que monta el mismo, eh, vienen excelentes para, para alguien que esté desarrollando y esté virtualizar distintos entornos durante sus desarrollos. Si no va a virtualizar, bueno, pues entonces no necesitaría eh, la gama Pro X, ¿no? O, o no sería tan necesario ¿no? y si sí podría a lo mejor quedarse en, en la Game Center.
0: y luego ya si nos vamos a jugar te...
1: pues hombre tenemos clientes y conocidos que están jugando con los procesadores AMD porque la gráfica de AMD integrada se defiende con, con muchos juegos eh, pero, pero entiendo que son que todos esos son gamers esporádicos eh, como yo no M -m más que yo eh, sí. porque yo soy menos que esporádico ¿vale? pero por ponerte un ejemplo ¿no? en, en la página web de, del One que es slimbook.es barra One el cuarto quinto banner hay un vídeo que es un, nada, grabamos lo que, los fotogramas por segundo que, que se ven durante un juego y por ejemplo en el Counter Strike eh, eh, con Ubuntu eran más de 100 fotogramas por segundo el valor eran 140 y el eh, Jason Impact que será en Windows 60 fotogramas por segundo. ¿no? Eh, eso estamos hablando de procesadores AMD sin gráfica dedicada. Entonces, sabes que puedes jugar con, con, con o con el bueno, con un portátil que tenga ese procesador que de la serie Pro X. Aunque ya, si realmente quieres jugar a los últimos juegos, los juegos AAA, pues entonces el Titan, que además tiene teclado optomecánico, que es un teclado mecánico de portátil, y la verdad es que va muy suave. Y bueno, no solo para jugar, sino para teclear. La verdad es que es, es un teclado que, wow, a lo pruebas y dices, ostras, aquí, aquí hay crema.
0: Ya. Yeah. ¿Vale? Y, y, Aparte de las torres. Es, pero bien. Claro. claro. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo siempre he pensado sí. eh, que cuando. O sea, esto de entregarle a alguien o enseñarle a alguien eh, cómo funciona GNU -Linux, Linux en un ordenador digamos, de gama media-baja, para mí siempre me ha parecido un error. O sea, yo cuando quiero enseñarle a alguien algo y quiero que ese alguien se quede absolutamente maravillado de lo que hay detrás, yo pongo ahí un Ferrari. O sea, yo pondría claro. ahí lo mejor. Y, y a la hora de jugar te digo lo mismo. O sea, evidentemente alguien que quiera jugar y que sea jugón, yo no me calentaría. La... O sea, yo no me calentaría. Yo, yo si quieres jugar no tienes que apostar por, por algo que realmente sea potente siempre que te lo puedas permitir evidentemente pero no porque vayas a, a, a correrlo en Lin, en general linux ni por nada de esto sino simplemente porque lo quieres disfrutar o sea dices uh -huh. bueno por un lado me ahorro la licencia de eh, instalarle windows luego pongo un ordenador un poquito más mediocre porque con Geno Linux a, se aprovecha más y no sé qué y yo creo que no, no o sea que no deberíamos de mirar así Tú quieres algo potente, algo que tire, algo... Pues eh, mete mete carbón, mete, mete más madera, más madera, que decían los hermanos más. Sí. Así sí, que, la verdad es que sí. Va, vaya, yo lo veo siempre así.
1: Sí, y de hecho... Mmm, bueno, Linux eh, está en, presente en montones de servidores, en, lo, en los ordenadores más, más potentes del mundo. Y, y la verdad es que es, es, es una gozada, ¿no? Trabajar con, con discos NVMe ultra rápidos, con, con hardware puntero, ¿no? Porque al final dices, bueno, es que Linux no es, no tiene por qué ser para, para ordenadores de entrada, para ordenadores viejitos, no, esto no, perdón, pero... No. Hmm.
0: A ver, yo entiendo que, que puedes prolongar la vida de determinados dispositivos sí, sí, o de, sí. determinadas ordenadas. Eso es que eso debe de ser así, pero no con linux con cualquier sistema operativo. Lo que no tiene sentido sí. es que saques un sistema operativo y a los dos, o sea, y cuando saques la siguiente versión, el ordenador que te compraste hace dos años ya no ya no valga. Eso no tiene sentido. Pero una no, cosa es no. esa y otra cosa es lo otro, claro.
1: No, no, claro. Y de hecho hay Linux, pues sí que es cierto que ha salvado muchos ordenadores que bueno que, que están con Windows XP o distribuciones o con, con bueno que tenían bastantes años ¿no? o Windows Vista etcétera y sí sí eso estamos de acuerdo viene viene genial pero bueno eh, luego ya pues si tú vas a tener una herramienta de ocio o de trabajo pues y quieres tener lo último pues que puedas tenerlo también funcionando perfectamente y ahí el kernel de Linux y los desarrolladores trabajan mucho y muy bien para que el último hardware también funcione y, y bueno uh -huh. nosotros aportamos nuestro granito de arena también con ellos y en la comunicación,
0: etc. ¿Y qué te iba a preguntar yo ahora? Con los dos nuevos, el Executive y el Titan, las, las dos incorporaciones estrella que habéis metido, eh, ¿quién es quién y para quién va pensado? o ¿Cuál sería el, el objetivo, o el, el, el usuario objetivo de cada uno de ellos dos?
1: A ver... El Executive se parece mucho al Pro X, eh, al Pro X, eh, pero bueno, en lugar de tener procesador AMD viene con, con la última generación de Intel con gráficos iris, que, que está bastante bien, la verdad eh, en ese sentido pues eh, AMD lo, lo ha hecho muy bien, pero Intel, bueno, pues ha tardado, pero, pero bueno, también se está poniendo un poquito las pilas. El Executive es un Ultrabook, que yo tengo un Pro X y cuando... Cuando tienes en la mano el, el executive dices, jolín, qué calidad también, qué bonito es, más compacto, tiene más resolución en la pantalla, puede conectar más monitores. Eh, aunque el procesador déme es un poquito mejor. Entonces, bueno, es un ultrabook. Trabajo, movilidad, lo que, lo que le quieras meter. Y el, el titán es, aunque solo pesa 2,2 kilos, es, es un ordenador con teclado RGB que lo puedes apagar perfectamente pero para que nos hagamos una idea con, con pantalla eh, de alta resolución o sea es eh, este, no me sale ahora eh, bueno es, tiene una gráfica RTX procesadora AMD Ryzen de 5900 la verdad es que puf, o sea son es, es, una, es un señor ordenador, vamos, altísimo, ¿no? La resolución es QHD, que son, es más que, que 1080, son 2560 x 1440, ¿vale? Con una pantalla de más de 300 nits, sRGB de 100% y, y, bueno, excelente. ¿Vale?
0: ¿Y para quién, para quién quién a quién recomendarías que...?
1: Bueno, el, el Titán, aunque parezca que es solo para jugar, en realidad pues, también nos están comprados profesionales que se dedican, por ejemplo, eh, a, a tema de cálculos matemáticos, por ejemplo. ¿no? Las RTX van muy bien, las CPUs también, gente que, que bueno, también de, la, de tema de topografía, tema de planos, de gente que también diseña, no, hace diseños en 3D, etcétera, ah, bueno. también, nos, también nos lo está comprando. La verdad es que es un es una herramienta de trabajo al final ¿no? y, y, y bueno, pues hay un perfil profesional que lo requiere no solo es un ordenador para jugar en ese sentido mm. y el, el executive igual igual tiene un nombre de ejecutivo <risa> pero, pero bueno, tiene ese nombre pues porque impregna eh Gama alta por todos sus cantos, por todas sus aristas. La verdad es que tiene unas líneas rectas que terminan eh, levemente redondeadas preciosas. Y, y el sobre todo movilidad y
0: conectividad. Mm. Ah. Mm -hmm. Y de todo lo que, o sea, de, de toda la gama de productos, de todos los que tenéis ahora, actualmente, ¿qué es lo que, qué es lo que estáis. ¿Qué es lo que os están demandando, demandando más? Tanto en el modelo como en las prestaciones. Quiero decir, si lo más demandado es con independencia... De, o sea, puede ser el Pro X, por ejemplo, y lo más demandado es que normalmente sean 8 GB o 16 GB o 32 GB, mm. por ejemplo, o, y de disco duro igual. O SSD o NVMe o... ¿Cómo estás?
1: Vale, te cuento. Eh... En realidad ha sido un año complicado, entonces no podemos vender todo lo que nos gustaría. O sea, los oyentes tienen que saber que, que han habido escasez, es, escasez de chips eh, y problemas de suministro en, para todos, eh, y más para, para nosotros que a lo mejor eh, bueno que a lo mejor para, para otros grandes, pero todos han tenido problemas de suministro. ¿no? Y entonces lo que más se vende es... Bueno, vendemos lo que teníamos, la verdad. ¿no? Eso sería un poco un poco el, el resumen global entrando en detalles y, y mojándome un poco sí que te diría que sigue vendido muchísimo el Pro X, la verdad es que sí. es, es un equipo excelente y, y también vendemos el Titan que, que nos sorprendió al principio la, la buena acogida que tuvo y a nivel de configuraciones es cierto, pues por ejemplo el Titan dec decidimos eh, no lanzarlo con, con menos de 16 GB de RAM como, bueno, nosotros cuando empezamos hace seis años, los portátiles venían mínimo con 4 GB de RAM en nuestro caso, aunque en el mercado todavía podías comprar con 2 GB, pero eh, hace tiempo que dimos el salto a ofrecer mínimo 8 GB de RAM, que es lo mínimo hoy en día, pero también nos hemos dado cuenta en el último año que la gente suele pedir ya 16 entonces ya el titán dijimos, bueno, mínimo 16 este equipo, uh -huh. que nadie lo coja con 8 porque no merece no merece la pena, ¿no? Al final, que es un equipo de gama alta con altas prestaciones, mínimo 16. Y, y entonces mucha gente compra 16 y mucha gente compra 32. ¿Hay gente que compra 64 de un portátil? Sí, también la hay. Y sobre todo se van a, a esto, ¿no? pues A, a un titán. Y, y bueno, al, hay, hay quien lo está pidiendo también el, el One. El, el compacto con, con 64 GB de RAM, porque se da cuenta que es un equipo que le puede meter mucha caña, que lo puede utilizar como un sobremesa y dice, bueno, pues tengo ya 64 y virtualizo o hago lo que tenga que hacer. ¿no? Mm. Mm, aunque, bueno, no todos los ones se meten con 64. Simplemente un, un matiz o, o un comentario. Mm -hmm.
0: Y ahora he visto que os habéis metido también en el lío de los teclados, de los teclados RGB. O, bueno, es el teclado RGB este que habéis sacado ahora.
1: Sí, y mi se pregunta puede
0: es, No, no, no. A ver, yo ahora te digo. Pero mi pregunta <ríe> es, ¿para cuándo viene el teclado mecánico?
1: A ver, eh, esto ha sido un poco la aventurilla, ¿no? Hacía tiempo que, que hmm. teníamos el, lo teníamos en mente y tal, y, y al final ha salido adelante. Pero queríamos un, un teclado, aparte que el RGB lo tuviera y que se pudiera apagar, que si lo mantienes apagado tampoco pasa nada. Eh, pero, bueno, una vez lo tienes, también te acostumbras. Mm, y tiene muchas posibilidades y combinaciones y colores más, más relajaditos y tal. No hace falta que esté siempre parpadeando ni nada. Eh, le puedes bajar el brillo, la, la intensidad y tal. Eh, fue un poco, bueno, pues por tener la posibilidad y también pues porque como han habido problemas de hardware y, bueno, eh, teníamos ahí... Tenemos contratado un mono que va eligiendo los productos que vamos a vender y dijimos, vamos a hablar largo de final mono. Okay. No. no, bromas, bromas aparte, eh, el tema del teclado mecánico. Los teclados mecánicos, lo que pasa es que en los últimos años se han convertido en algo tan amplio, o sea, hay tantos tipos de switch y hay switch tan económicos, casi como un teclado de membrana, pero tan ruidosos, escandalosos y de mala calidad, que, que tienes que usar switches buenos. Y claro, hay teclados mecánicos que uh -huh. valen 60 euros, que tienen un switch malísimo, y teclados mecánicos que tienen un switch bueno que valen 100 euros, que en realidad los pones uno al lado de otro y salvo por el switch, la calidad de las teclas es la misma, ¿no? eh, la calidad uh -huh. de los acabados. Entonces, dices, ostras, eh, 40 euros de diferencia por el switch, la gente lo entiende. Eh, yo entiendo eh, entiendo que, que sí, hay gente que lo entiende, ¿no? pero el, el gran público está eh, lo entiende. Realmente eh, interesa estudiar un poco los perfiles, eh, el tipo de, de, de switch eh, y el tipo qué tipo de switch ofrecer, no. ofrecer intercambiables. Es, es otro jaleo, ¿no? porque es otro mundillo no. eh, otro mundillo diferente al teclado de entrada. ¿no? Porque luego también, eh, aparte del teclado mecánico, ya si te metes están los teclados ergonómicos, los teclados... De, no me sale ahora el nombre pero bueno, este que es un estándar de distribución de teclado está partido que ah, no me acuerdo ahora y mira que, que estuvimos también eh, hablando con fábrica de esos teclados eh, pero bueno mmm, también sería reeducarse a un tipo de teclado que en teoría es, es mejor, pero que solo podrías trabajar con él en tu casa o en tu despacho porque en otros sitios no lo tendrías ¿no? entonces, bueno, opciones hay muchas y, y no tenemos fechas previstas para nada, la verdad
0: ya. A ver, yo respecto a lo que estabas comentando de apagar el, el RGB eh, uh -huh. hace bueno, ya, hace ya tiempo que tengo de estos con RGB y ah. son mecánicos uh -huh. y um, inicialmente me pasaba eso, ¿no? que pues lo apagaba porque digo esto parece una, una, una feria pero luego he ido, he ido configurando los colores de las teclas eh, sí. de manera que, pues, que me sean de utilidad, ¿no? Que me sean como guía. Eh, bueno. Al final sabes exactamente dónde tienen que ir los dedos, ¿no? Pero, pero bueno. es de eso que en un momento determinado, pues, tienes ahí la opción. Y, y te iba a preguntar, para la configuración, porque yo me imagino que el teclado este que habéis sacado es exactamente lo mismo, ¿no? Que puedes configurar hasta qué tecla quieres que se encienda de cada color o no.
1: Este es un teclado de entrada, que vale 29 sí. euros, que tiene 6 zonas y un montón de efectos, pero no puedes sí. configurar tecla a tecla. Ah, vale, vale, vale. Vale, efectos brillo, eh, intensidad, velocidad, mmm, y 6 se, mm. zonas, etcétera, 7, no, 8 efectos. Está, está, eh, pero es un teclado de entrada, es un teclado de sí, 29 sí, sí. euros, es un teclado de entrada. Por ejemplo, en, en el portátil Titan sí que puedes configurar tecla a tecla. ¿Vale? Y, de hecho, eh, estamos desarrollando una aplicación que sabéis que todos que nuestras aplicaciones son son de código abierto, son bienvenidas las contribuciones. En todos estos años han contribuido tres personas en nuestras aplicaciones. Eh, y, y no quiero señalar a nadie eh, vale, vale, de, los vale. de los contribuyentes que han contribuido. Eh, y... Y, pero bueno, que las contribuciones de, de, otra, de los oyentes también son, son bienvenidas tenemos una aplicación para configurar el teclado y hay aplicaciones en Windows todavía que permiten configurar todavía más cosas no porque en, en nuestro Titan se puede configurar tecla a tecla y puedes poner algunos efectos y tal pero por ejemplo en Linux no puedes hacer que el teclado sea un, un el osciloscopio este de, del sonido, o sea cuando tiene ¿te acuerdas? ¿cómo se llama? Winamp no teníamos un osciloscopio uh -huh. que iba moviéndose según la música. Sí. Pues en Windows con tu portátil Titan, lo puedes hacer. Las teclas yeah. se iluminan según el sonido y van subiendo y bajando. ¿no? Bueno, este es, este es un ejemplo. Vale, paridas muchas, ¿no? Pero es, es, es un ejemplo de, de, de configuración tecla a tecla, ¿no? Y de, y de, y de cómo se pueden programar cosas muy chulas. Y, y bueno, en fin, eh, anecdóticas, ¿no? Que esto fue, fue algo que, que en Twitter, la verdad, que trajo bastante diversión.
0: Y luego, claro, aprovechando que estás aquí, ¿cuál me recomiendas a mí? Y es que estoy, como además te lo he dicho, antes de que nos pusiéramos a grabar, estoy ahí entre un portátil y un One. Porque vale. últimamente tengo que moverme menos... Pero, claro, y esto me tengo que mover menos hasta que me tenga que mover. Entonces, justo cuando eh, me decante por una de las opciones, será la otra. Pero bueno, sí. esto es así.
1: A ver, mmm, el One está muy bien. Está un poco mejor ventilado que los portátiles, como es normal, que todos los portátiles están bien ventilados, pero pierdes la movilidad. Entonces, la respuesta no te la puedo dar yo, pero sí que es cierto que se está vendiendo bastante el guay y mucha gente está sustituyendo. O se da cuenta que el portátil no lo mueve o que la torre no le interesa, es un nido de polvo. Eh... Hay que valorar la movilidad, Lorenzo. La verdad. yo yeah. tú, tú, al contrario que los oyentes, sí que podrías algún día pasarte por Linux Center y, y tocarlos. Entonces te animo a que lo hagas porque yo bueno. creo que eso va a ser lo que te decida más que lo que yo te diga y... Y eso, tocarlos.
0: Pues entonces te cojo la palabra. En cuanto tenga oportunidad me planto allí.
1: Vale, ok.
0: Bueno, ahora que ya tengo yo toda una idea y más o menos eh, tengo claro por dónde van a ir los tiros de lo que me voy a comprar en cuanto, en cuanto tenga oportunidad, uh -huh. la siguiente es que es inevitable es preguntarte sobre eh, qué visión o qué sensación te ha dado a ti todo este movimiento, toda esta cantidad de noticias que han surgido en torno al M1. Y lo, la primera pregunta es si tú has tenido la suerte o la desgracia, vaya, si has tenido la oportunidad más bien de probar el M1. Y si eh, lo has conseguido probar, ¿qué, qué sensación has experimentado?
1: Vale, eh, he probado el M1, pero... No he probado el M1, porque estar un rato con un M1 no es probar un M1. ¿no? Ahí uh -huh. tendríamos que eh, usarlo durante semanas para ver la, realmente la duración de la batería y ver realmente el, el comportamiento. He tenido uno, lo he probado unas horas, se desenvuelve muy bien. Y la verdad es que la idea de, de extrapolar los procesadores ARM a escritorio, es una idea que, que han tenido muchas compañías los últimos años y nadie la ha podido hacer realidad hasta, hasta la llegada de Apple lo ha hecho muy bien son procesadores muy pequeños eh, con muy bajo consumo y bueno el, el resumen de por qué esto existe y antes no existía para los oyentes que no lo sepan básicamente podríamos decir en que el núcleo, los núcleos de la CPU están preparados para trabajar diferente que los núcleos de Intel o AMD que son núcleos x86 son CPU X86, cuyos núcleos son todos iguales. ¿vale? Y en caso de RM, cada núcleo está pensado, bueno, eh, tiene tres, cuatro, bueno, dos tres núcleos para una cosa, tres o cuatro para otra, y algún núcleo más potente. Y entonces es capaz de intercambiar según el peso de las tareas hacia un núcleo u otro. Por ejemplo, en modo reposo, los núcleos más sencillos que, que no son para nada potentes eh, tiene un consumo energético bajísimo y hace que la batería del portátil en reposo no te dure, o sea, te dure muchísimo, muchísimo, muchísimo en reposo me refiero, bueno, en, en momentos en los que no le estés pidiendo cosas pero sí que tengas el ordenador en, en uso, ¿no? Entonces, ahí bueno, pues es una de las características por ejemplo a destacar si nos vamos a nivel de potencia claro eh... Apple lo ha hecho bien y, y, bueno, los procesadores potentes son muy potentes. Sin embargo, eh, al combinarse con procesadores, de, de, digamos, más sencillos, mmm, nos encontramos en que, en conjunto, el, el procesador tiene un equilibrio y el ordenador está equilibrado en potencia y, y consumo. Si, por ejemplo, hacemos un benchmark de rendimiento comparando el M1 con un Pro X ¿Vale? O tenemos resultados muy parecidos. Por ejemplo, vamos a. El, dejamos una unidad a, a un canal de YouTube esto es de estos de 70.000 o 80.000 seguidores. Y hicieron un benchmark. Lo que pasa es que no activaron todos los núcleos de, de nuestro portátil. Y lo tenían en bajo rendimiento. Y bueno, entonces el M1 les dio 9 minutos o 10. Y el nuestro les dio 15. Y luego otro les dio 25 minutos. Otro ordenador. Pero bueno, al final. En, en mismas condiciones. Si, si realmente. Eh, no activas el perfil de ahorro de energía en nuestro portátil sí. eh, y, y bueno, nos, tenemos una aplicación que se llama Slimbook AMD Controller que invito a que todos los oyentes se la instalen en sus ordenadores, ah por cierto esta semana hemos liberado pero todavía no hemos anunciado el Slimbook Intel Controller que es una aplicación muy parecida a la AMD Controller pero para Intel que lo que hace es que nos permite eh, acortar la potencia o desatar la potencia de la CP CPU, ¿no? pues para darle un poquito más de batería o para darle un poquito más de potencia. Son aplicaciones eh, de código abierto, que utilizan librerías de terceros y sobre las cuales queremos hacer mejoras, esperemos que la gente también les eche un vistazo, y bueno, queremos meter más parámetros, personalizaciones, campos más personalizables, pero bueno, de momento funcionan realmente bien. Y esto venía así, porque, por ejemplo, esta, esta mañana creo que ha sido, un cliente ha subido a nuestro Twitter, creo que lo hemos retuiteado, un test del ProX AMD 4800H que le ha tardado nueve minutos y poco en compilar no de JS, que es la prueba que hacían en Codely, los, los chicos de, de YouTube el otro día, y el AMD, eh, perdona, el, el Apple M1 les ha tardado también nueve minutos y pico, ¿no? Eh, el Nuestro, en su, a ellos no les tardó tampoco porque no estaban, eh, no habían lanzado el compando de compilación y, permitiendo que se utilizaran todos los núcleos y además tenían el modo de ahorro de energía activado. Pero eh, obtenemos potencias muy similares.
0: Y, y una pregunta: ¿y a la hora de virtualización uh -huh. eso? O sea, claro, no acaba de ocurrir ahora, ¿eh? porque claro. Está hablando de todo esto eh, sí, sí, o sea yo entiendo que si lo han pensado pues en general pues a lo mejor para, para un trabajo digamos generalista a lo mejor funciona bien pero en lo Ajá. que se refiere a virtualización también irá bien o no lo sé ¿eh? se ah. me acaba de ocurrir ahora conforme estábamos hablando
1: a ver, lo primero que... Lo, lo, cuando salieron los M1, la, durante las primeras semanas, sí que se armó al, algo de revuelo porque no, no podías eh, utilizar tus máquinas virtuales, ¿vale? Los primeros días. ¿Vale? Pero Apple lo arregló. ¿Vale? Entonces, ya puedes usarlas. ¿El rendimiento que obtienes? Bueno, depende del, del, del invitado, ¿no? Entonces, no tengo datos de, ya, ya, de rendimiento... Ya, ya. Pero la lógica también nos dice que si las CPUs, o sea, que si tú tienes varias máquinas y todas virtualizadas y todas requieren CPU de alto rendimiento, un core de alto rendimiento y tú tienes pocos cores de alto rendimiento, bueno, pues eh, las tareas van a, van a ir más lentas, la verdad. Claro. Eso es lo que nos dice la, la lógica. Al principio no estaba, eh, no funcionaba, pero con muchas aplicaciones que, que no estaban preparadas para, para la nueva arquitectura, ¿no? Porque al final eh, Recordar a los oyentes que AMD e Intel utilizan la arquitectura eh, x86 y, y ARM no. Entonces los programas no se han compilado, en Apple no se han compilado pensando en esa arquitectura. Los programas están compilados, pensados en la arquitectura x86. Y por eso durante tantos años Intel y AMD han tenido prácticamente el monopolio de las CPUs de mercado porque los programas se compilaban pensando en esas CPU.
0: Y ahora con esto, con la irrupción del M1 dentro del mundo de los procesadores, tú, ¿eso qué camino? O sea, quiero decir, son dos cosas. Por un lado, ¿eso le va a sentar bien al mercado? Yo, le... desde el punto de vista no solamente del usuario, o sea, de, del usuario final, sino también de la parte de fabricante, ¿eso le va, le va a sentar bien?
1: Eh, sí, yo, yo creo que sí. Es, es cierto que es bueno que haya competencia y una competencia sana. Y sobre todo, mira hacia dónde va el mercado. No sé si te has enterado, pero Intel ha comprado eh, una empresa de, de procesadores, eh, RISC-V. Sí. Sí.
0: Vale.
1: O sea, los no, grandes. No, no,
0: no, no, de... es,
1: pues C5, eh, la compañía que estaba apostando por eh, RISC-V. <risa> Rift 5, eh, ha sido comprada por, por Intel entonces los grandes están moviendo ficha eh, AMD mov compró Ionix, no, estas son las memorias, eh, otra, es que soy malísimo para los nombres, menos mal que, no me, que nunca me olvido el nombre de mi mujer <risa> pero bueno eh, el, el, los grandes están está moviendo ficha hacia distintos tipos de procesadores porque, bueno se anda, bueno, el Apple ha demostrado que, que le podían sacar más partido a una arquitectura diferente que a la arquitectura que ya lleva tantos años y está tantos años dándole vueltas a la, a la misma rueda.
0: ¿Y, y en este sentido, ¿tú crees que AMD y, y, e Intel harán una estrategia similar al M1 o, o, van a, o van a apostar, como estás diciendo ahora, por el RISC? Bueno, a ver, en el caso de Intel...
1: Vale, eh, a ver, bueno, Intel también se ha caracterizado, bueno, a grandes compañías, aunque aunque generalmente el usuario de la calle no, no se entera de muchas cosas, pero bueno, las grandes compañías muchas veces eh, ponen huevos en distintas cestas. esto es, eh, Bueno, Intel, pues, pues contar alguna noticia que sí que se hizo algo bastante público, a lo mejor alguien escuchó, eh, hace unos años Intel sí que intentó portar a otra microarquitectura bueno, a nivel de nanómetros, ¿no? Pero no dejo de fabricar eh, los nanómetros actuales. Sí que a veces hacen cambios estratégicos que luego mantienen o luego no. Sí que es cierto que yo creo que eh, ellos sí que van a abrirse, pero tienen un mercado muy cogido, entonces que la gente no piense, no, pues no me voy a comprar un Intel o una AMD este año porque igual el año que viene sacan algo totalmente diferente no, aparte que el software no está preparado para ello y todo sí. el software del mundo no se puede portar a, a una arquitectura diferente, ¿no? entonces va a seguir existiendo los procesadores x86 y es muy posible que a los núcleos x86 o a los procesadores bueno, pues les den una vuelta de tuerca y, y combinen eh, alguna cosa con otra o bueno, distintas arquitecturas en una misma sería bastante complicado pero pero bueno que ve, ya veremos lo que nos separa lo que nos separa el futuro
0: bueno, bueno un futuro como mínimo prometedor
1: sí, sí la verdad es que sí
0: y bueno me quedaba eh, como te he puesto un poco la como he, vaya como he indicado ahí en, el, en la introducción el tema de eh, esto que estoy últimamente o que he publicado recientemente sobre el, el derecho a, pre, a reparar y sobre el tema de la obsolescencia programada porque cada vez, como comenté recientemente, pues estoy más, más escuchando de forma más continua esto del derecho a reparar y luego investigando un poco pues, esta Europa que ha movido ya ficha Uh -huh. Pero yo quiero ir un poco más allá, porque no solamente es el derecho a reparar, sino también podría llamarle el derecho a, a ampliar o de alguna manera. Uh -huh. Entonces, sí. la, lo primero que te pre quería preguntar era, ¿tú en el mundo Geneulinus realmente, sí. tú crees que tiene sentido hablar de obsolescencia programada?
1: Uh... No en el mundo de Geneulinus. Sí que es cierto, que todos lo sabemos y lo hemos notado. Una televisión, un coche o una lavadora nos dura mucho menos que hace años. Y como bien todos saben, y tú también, bueno, pues los procesos de fabricación son más rápidos, más en cadena, más económicos. Y al final la gente compramos muchas veces por precio. O compra muchas veces por precio. Yo también. Eh, aunque en realidad el precio no debería ser lo más importante ¿no? porque al final eh, tenemos que ver que, dónde va el, el dinero ¿no? o, o si realmente nos va a tocar cambiar esa cosa dentro de un par de años y, y entonces nos estamos gastando más dinero. Mm, lo que pasa es que en general el usuario tampoco... Hace bien las cosas. No No sé si sabes que a partir del 1 de julio, eh, lo que, todo lo que compráis, y, uh, y se compran, compran, se compra por AliExpress o por webs de terceros. Bueno, web. Eh, debe, debe, debe pagar impuestos en el país de destino, algo que no pasaba sí. antes. ¿no? Entonces, cuando llegue aquí, lo parada la aduana sí o sí, a menos que en origen a, retengan el. el te, te cobren el IVA y luego lo envíen a España vale eh, Nosotros, evidentemente, exportamos a, a todo el mundo y, y, bueno, a nivel europeo sí que estamos inscritos ¿no? en la ventanilla de impuestos, bueno, en la OSS, y, y sí que nos encargamos de pagar impuestos en los diferentes países. ¿no? Pero esto viene un poco de cara a que el usuario a veces prefería comprarse algo en Aliexpress, mmm, no sé, algo de... ¿50 euros en lugar de 65 en España? Quiero decir, no sé, a veces la, la, el impulso de lo más barato, lo más barato, lo más barato, a veces también es un poco ridículo, ¿no? Y, y confiar en que el usuario, y me estoy yendo de tu pregunta, pero <risa> en que el usuario va a comprar un producto de calidad que pueda ampliar, que pueda reparar, que eh, realmente el usuario lo va a hacer, yo, tenía, yo llevo años pensando que el usuario lo iba a hacer, pero al final ves como la Unión Europea ha puesto cartas en el asunto y ha he dicho, hey, señores, eh, están comprando un montón en China y no se están pagando impuestos y el mercado así no funciona. No por, no por reparar, ¿no? no por poder ampliar, sino por... por eh, bueno, por, ellos lo hacen por el tema de impuestos, ¿no? Eh, la cantidad de impuestos, de impuestos que se estaban evadiendo, ¿no? Eh, claro, que... Pero bueno, esto viene de cara a, a, a ¿realmente queremos algo de calidad o queremos lo más barato? ¿No? Ahí, a, yeah. ahí es donde quiero llegar. ¿Queremos algo de calidad o queremos lo más barato? Mm, yo personalmente suelo preferir algo de calidad. Mi padre no tenía mucho, pero siempre decía compra algo que no se rompa, que luego nos da problemas. Sí. vale y, y, y yo pequé y dio problemas y luego al final dije, papá tenía razón. Uh -huh. ¿Vale? No me tenía que haber comprado este coche de segunda mano tan barato que, que me gasto sí. el, doble, el doble en reparaciones, ¿no? Al final, bueno, es un ejemplo ah. gracioso. De...
0: Sí, sí, no, no, la verdad es que, a ver, yo en el, en el último tiempo todo lo que hemos podido comprar eh, siempre hemos ido mirando o premiando más la calidad respecto al precio siempre ah. que tienes oportunidad sí. y la verdad es que... Eh, por ejemplo, hablando de electrodomésticos, la verdad es que hemos, hemos tenido, uh -huh. yo no te diría suerte, sino que eh, yo creo que hemos hecho buenas inversiones uh -huh. porque todo lo que hemos ido comprando ha durado mucho más de la vida esperada o por lo menos de la que yo esperaba. Eh, yo uh -huh. he visto el, electrodomésticos que en tres o cuatro años habían caído y no sé, ahora pues eh, invirtiendo de manera adecuada, pues consigues lo mejor. Yo sí, por lo menos lo veo así.
1: Sí, la verdad que sí.
0: Y luego otra pregunta que Dime. te quería hacer yo respecto al tema del derecho a reparar y de sí. y, y también preocupado por la otra parte, ¿no? Por el derecho o por la posibilidad, no, no tanto como el derecho, sino la posibilidad de ampliar o de modificar o de cambiar tus dispositivos. Uh -huh. ¿Esto realmente afecta al precio del equipo? Quiero decir, yo, yo tengo claro que cuando tú compras un ordenador, o sea, la uh -huh. forma de abaratar el precio de un ordenador o de cualquier cosa. La uh -huh. forma de abaratarlo es, primero, montando una cadena de producción que sea lo más automatizada posible sí. y en este sentido, pues, si tienes que soldar eh, distintos componentes, pues los sueldas, que es más económico que poner a una persona allí eh, atornillando o sí. algún equipo. Entonces, esa es la forma. Entiendo desde ese punto de vista que, evidentemente, cambiar eso a que se pueda reparar o se puede ampliar, a lo mejor lleva un incremento de coste, no lo sé o sea, tú, tú, sí, desde nosotros de tu experiencia, hablamos... desde tu conocimiento sí.
1: sí, sí, tiene un incremento de coste y nosotros siempre nos hemos negado a las fábricas a que soldaran RAM ¿vale? eh, mm -hmm. siempre nos hemos negado y, y las fábricas lo prefieren pues porque es más económico ¿no? eh, hay diferencia de precios, sí Al final eh, es lo que tú dices, ¿no? Al final la impresora, básicamente los chips integrados se, se, se imprimen, ¿no? Entonces es, es más rápido y más, más fácil y más económico que, que esté soldado. Pero es que no. o sea, Nosotros no queremos eso. Queremos dar opción al usuario y, y, y nosotros mismos que queremos opciones para nosotros y, y para todos. Vale. Eh... No, no sé, estoy pensando si tengo alguna anécdota más sobre este hecho que contarte, pero, pero bueno, que nos hemos negado siempre, la verdad. Y, y si algún día nos toca morir a una tablet, pues sí, en la tablet pues nadie la fabrica con, con la memoria extraíble, pero, pero bueno.
0: Y bueno, nadie la fabrica ahora por precisamente yo creo que por el tema de precio porque van, vamos todos a precio, bueno, y que tener una tablet que prácticamente sea como una hoja de papel, pues, sí. pero bueno, yo la verdad es que tampoco le veo mucho sentido. No sé.
1: A ver, por entrar un poco más en el tema, por ejemplo, sabemos que, que el iPad está muy bien, pero no es reparable, salvo si se te rompe la pantalla y, y ojito a la broma, ¿no? Mm claro, es que es, es un problema ¿no? porque la, la Unión Europea ahora legisla para que las cosas sean reparables, pero resulta que los dispositivos y, y el fabric... bueno esa ley tiene un pero, eh, bueno que sea reparable, pero eh, pero si es un circuito integrado o no, no entonces que el fabricante ya está haciendo todo integrado bueno, pues y no es reparable pues a la basura hay otro que eso es lo, lo feo ¿Van a conseguir la Unión Europea que los fabricantes cambien? No. Sinceramente, eh, mi opinión, ¿eh? Bueno, no sé si recuerdas cuando surgió la primera ley de cookies. No sé si estamos hablando de 2012, 2013. Cuando Google empezó a avisarte de, hey, cookies, acepta. Y luego las otras sí. webs también. Hace un montón de años. Que luego hace dos años, creo que fue, cambió para, oye, ¿quieres cookies de estas todas parciales? ¿Vale? O sea, la Unión Europea intenta legislar pero las grandes empresas, Google, Facebook, Amazon, eh, dicen, bueno, o las aceptas o a la calle. Eh, y entonces todo el mundo aceptaba, ¿no? Y entonces la Unión Europea, cinco o seis años después se dio cuenta y dice, no, eh, tengo que legislar un poco mejor para que por lo menos el usuario pueda elegir si quiere cookies de seguimiento o solo las funcionales. Pero, claro, las de seguimiento, de rechazarlas, son dos o tres clics más. Y el usuario hace dos o tres clics más cada vez que visita una página web. O no, o, no. No, o... Ya, te
0: digo yo que no. ya, ya, yo y, no.
1: deber, y debería. Y, y es que en realidad, eh, oh, la nueva ley es más útil porque le deja de elegir al usuario, sí, pero no, porque el usuario se lo, se lo pones un poco más difícil. Entonces, el usuario, pues para hacer una consulta rápida y leer una cosa, no lo lee. ¿Qué es lo que se podría hacer? A lo mejor, bueno, pues decir al usuario, hey, estás aceptando las básicas, si quieres las de seguimiento, haz clic aquí también pero no, la ley no, no se ha puesto tan firme. ¿no? Entonces, si el, el tema de la ley de cookies empezó en 2012 o, o hace un montón de años, no sé, vamos con 10 años de retraso intentando legislar que las cookies no se piden. ¿crees que realmente van a conseguir legislar para que un iPad sea reparable? Pues no. no. O sea, lo claro. siento, pero mi opinión es que no. Que está muy bien la iniciativa, que están muy bien las iniciativas y que eh, yo... A nivel de recursos, a nivel de planeta y yo voy a intentar que mis dispositivos se puedan reparar y se puedan ampliar. Sí, pero bueno, los grandes van a seguir estando ahí y, y bueno, son los grandes. Nosotros, nuestros procesadores, ¿vale? Tú puedes cambiar la RAM, puedes cambiar el disco, nos puedes comprar recambios, nosotros los vendemos. Te lo puedes reparar tú si quieres. Eh, estamos haciendo una serie de tutoriales para que puedas eh, hacer tú más cosas con abriendo el ordenador, ¿vale? Estamos preparando tutoriales para ampliar y reparar los ordenadores. Pero... Pero, por ejemplo, el procesador Intel o AMD o el ARM de Apple están soldados a placa. O sea, los procesadores de portátil hace muchos años que sueldan en placa. No como los sobremesa. ¿Por qué? Porque los portátiles son más ligeros y más pequeños y más delgados. Y si no los sueldas y tienes que poner el socket, te comes un montón de espacio. Y el portátil mm. tiene que ser más gordo. Entonces, eso no se va a conseguir tirar para atrás, los procesadores van a seguir soldados si se vea placa o procesador tendrás que cambiar las dos cosas y la placa y el procesador son las dos cosas más caras de un ordenador portátil por encima de la batería, de la pantalla, del teclado de la carcasa, de la ramo del disco duro entonces, bueno la ley de sobre, sobre reparación eh, bueno, nos, da, nos permite reparar un 25% de nuestro portátil bueno, pues algo yeah. es bienvenido sea pero perfecto no se va a hacer, la verdad.
0: A ver, yo respecto a eso, eh, ahí yo no le echaría tanto, o sea, no, no le echaría, quiero decir que es algo que hemos empujado todos, ¿no? Al final sí, sí, sí. Eh, todos buscamos lo más económico, pero no solamente hemos empujado nosotros buscando lo más económico, sino también cuando ha habido otras posibilidades Uh -huh. Pues no las hemos apoyado. Uh -huh. Porque estaba el, 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 el. ¿Cómo se llama? El móvil este, el Fairphone, es el que sí. es completamente desmontable. Sí. Sí, sí, Y sí, eso. Sí. Eh, ¿quién, ¿Quién ha comprado eso? Cuatro. Cuatro locos. Sí. De otros. O sea, eh, móviles con otro sistema operativo. En este caso, por ejemplo, Ubuntu Touch. Yo compré el Pinephone. Uh -huh. Y bueno, pues vale eh, y, 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 cu y cuántos más quiero decir que al final posibilidad teníamos teníamos y tenemos todo de empujar no solamente a la a la Unión Europea a que legisle sino también empujar al fabricante diciéndole no 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 yo no quiero un ordenador eh, que tenga eh, todo soldado no lo quiero yo quiero un ordenador que lo pueda ampliar incluso llevando, que alguien lo pueda ampliar o que pueda hacer lo que quiera. Uh -huh. Pero no, lo, realmente no lo empujamos en ese sentido, empujamos en el otro. No, uh -huh. no, 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 tú dame lo más potente, lo más barato posible.
1: Sí. Sí, Entonces... y claro, luego tenemos otro problema y es que la tecnología avanza muy rápido. Es, es una frase que todos uh -huh. habrán escuchado mil veces. Pero, por ejemplo... ¿Sí? Si yo tuviera una CPU desmontable de una placa base de un portátil de hace cuatro años y le quiero poner una CPU actual, pues, eh, bueno, las nuevas CPUs de AMD soportan más PCI Express, más velocidad, más, ¿vale? Entonces no voy a poder sacarle todo el rendimiento a, a mi placa base antigua, ¿no? Entonces, claro, eh, la tecnología avanza tan rápido que aunque pudiera sacarle a CPU, una CPU actual no iba a ir bien en una CPU, en una placa base de hace cuatro o cinco años. ¿no? Entonces, claro. Tenemos, la verdad es que en general, ¿no? El planeta tiene un tiene un, un problema. ¿no? Y. Y es una maquinaria enorme de avance y, y, y tirar para adelante. Y, y es lo que lo que. lo que hacemos. No reutilizar es mejor que procesar los residuos y, y bueno, hay que estirar la vida la vida de los dispositivos pero no pensar que repararlos eternamente es posible eh, por, y tenerlo más potente, o sea pues no sé, sé que es un ejemplo un poco eh, tonto, pero sí que hay gente que a lo mejor se compra un ordenador sobres y dice bueno, dentro de tres o cuatro años ya, ya le cambio la CPU bueno, en un sobrenesa seguramente puedas hacerlo pero eh, seguramente el nuevo PC Express 4.0 no te vaya ¿vale? Eh, ¿Lo requieres? Eh, ah, pues sí, lo requiero porque quiero una gráfica que tenga ese ancho de banda. Que no va a ser el caso, pero bueno, estoy poniendo un ejemplo un poco tonto. Eh, pues no lo vas a tener, ¿no? Entonces, mmm, somos, somos muy culpables, eh, pero supongo que también estamos metidos en una rueda, nosotros y la industria, que, bueno, es la pescadilla que se mueve, que se muerde la cola.
0: Sí, sí. ¿Bueno? Sí. Y luego respecto al tema de, por ejemplo, el ampliar o el reparar, uh -huh. yo quiero decir, hay quienes muy manitas si y puede hacerlo, Uf. y con un vídeo de YouTube o simplemente con lo que sea lo sabe hacer, pero yo no termino, o sea, yo siempre he pensado que eh, llegados a este punto en el que tú quieres eh, ampliar o quieres, sobre todo ampliar, más que el tema reparar, porque yo entiendo que el tema reparar pues nadie se complica la cabeza. Cuando tienes un problema de que algo no te funciona, se lo envías a, al fabricante o a quien te lo ha vendido y, y si estás dentro de garantía te lo arreglarán y si no estás dentro de garantía te lo arreglarán y pagarás. Ajá. Pero sobre todo desde el punto de vista del tema de la ampliación, eh, a ver, yo, ¿tú ves eh, o sea, eh, fácil todo el tema de ampliación o consideras que es mejor que lo ampliéis vosotros en el caso de que, por ejemplo, quiero comprarme algo más delicado que la RAM, que al final la uh -huh. RAM, pues más o menos... Uh
1: -huh.
0: ¿Tú cómo lo ves el tema este de la ampliación?
1: A ver, a ver, eh, nosotros empezamos hace seis años y uh -huh. eh, yo mismo hablaba con clientes por teléfono. Sí, sí, no te preocupes, compra el básico y luego te lo amplías. ¿vale? Y la verdad es que, Jolines, eh, te vas un sabor agriduce de, de este hecho su sabor agriuce, nuestros ganadores se pueden ampliar, los puede ampliar el usuario, pero sí que le dijimos al usuario: ojo, ojo, porque hemos tenido muy malas experiencias y no han sido una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ha sido muchísimas malas experiencias eh, de usuarios. Eh, lo primero, oye, que os he comprado el portátil, me he pillado esta por Amazon y no va, o no, bueno, es que esta no es compatible. Oye, de estas tres RAM, ¿cuál puedo ponerle? Cuando recibe, es que me vais a enviar el portátil la semana que viene y no sé cuál de estas tres es la compatible a ver quiero decir mmm, amplíatelo tú pero no nos hagas trabajar de más no o sea que no le ganamos yeah. pero luego eh, aunque sí que es cierto pues eso que estamos preparando unos videotutoriales para que la gente se haga el mantenimiento se lo limpie lo amplíe lo que quiera eh, ostras eh, no le pidas no o sea quiero decir yo no no voy al bar y le digo al del bar ponme la sombrilla aquí al sol vale y, y y, y bueno, no sé, en fin, te pido la Coca-Cola y me como el bocata. Es que se ha podido hacer mucho tiempo, muchos bares, ¿no? Pero bueno, si al del bar eh, cada vez tiene menos margen, me moría un día que te dice, hey, uh -huh. no te comas el bocata aquí, eh, cómprame un bocata. <risa> vale. Uh -huh. eh, son ampliables. Pero yo esto lo vengo a decir, no solo por. por es, es, es que no es una cuestión de venta. Hemos tenido muchísimas malas experiencias de gente que no se ha comprado el portátil y que el portátil ha vuelto. O sea, te has gastado mil. 1500, 2000 euros en un ordenador y por ahorrarte 30 euros a la semana ha vuelto con un tornillo suelto dentro, con cinta aislante, vale, donde se supone que tenía que haber cinta de tela, con, eh, no es que le he puesto pasta térmica y resulta que compré, eh, me dijeron que comprara metal líquido, madre mía, metal líquido, sabéis que metal líquido es conductor. Como pongas un sí. pelín de más, haces un corto. O sea, nos han, hemos tenido placas con cortos, pero no por, no por eso. O sea, placas rayadas porque con el destornillador se les había ido. Pla gente que ha roto las patillas de la RAM. O sea, yeah. hemos visto de casos que hemos dicho, de verdad, o sea, hace una semana o dos que enviamos este ordenador y ya están aquí para reparar esta, estos, ¿sabes? Y dices Y Digo, ¿qué manía está cogiendo la gente de comprarnos algo y ampliárselo? O sea, hasta que hemos tenido que decirle a la gente, hey poquito de, por favor, vamos a cambiar un poquito el discurso para que la gente, oye, que te estás gastando un dineral, no lo estropees, por favor. Es que a nosotros, digamos que, claro, lo bonito es, yo te vendo un ordenador, pero no solo te lo vendo por, por el dinero, sino porque lo uses, seas feliz, tenga Linux, pero claro, si resulta que eh, lo has estropeado, también te vas a cabrear. Hay gente que no, pero también hay gente que se cabra con nosotros. Joder, pues se suponía que era súper fácil de abrir y he roto las patillas. No sé, para nosotros es súper fácil de abrir. ¿Vale? necesitas son son un destornillador yeah. de la medida adecuada, porque luego la gente utiliza un destornillador que no es de la medida y pasa los tornillos. Es que nos ha tocado romper muchos, muchísimos tornillos porque la gente los deforma. Y digo, digo yo, yeah. la gente, digo habrá gente que sea muy bonita, pero hay gente que coge el destornillador que utiliza para poner un, un tornillo en la pared y digo no coge un tornillador un poco más un, destornillador un poco más pequeño yeah. <ríe> vale no. Eh, no sé habrá de todo pero pero yo qué sé es que claro estás jugando con algo de mil euros y al final uff, no sé el, el cliente se queda con el más sabor de boca porque lo ha estropeado y bueno gente que nos la intenta colar de diciendo no no yo no lo he estropeado no sé qué hasta que al final y digo, bueno, vas a tener que comprar si realmente lo han abierto ellos o no, porque eh, hay gente que, que dice que no, lo ha, que no lo ha abierto y luego resulta que, que bueno, pues que dentro hay huellas, ¿sabes? Y, y, <risa> huellas, huellas, o sea, huellas. Y que dices, mira, voy a al CSI pongo la huella en un celo aquí y digo, mira, esta huella, <risa> esta huella de quién es, ¿sabes? Pero bueno, es que...
0: <risa> que el ser humano es muy ridículo, es muy ridículo.
1: Sí, sí, sí. O, bueno, escúchame una cosa, escúchame una cosa. No, escúchame, eso, eso no es tan criticable, solo es, os estoy contando anécdotas, no quiero meterme con los clientes, pero sí que me voy a criticar a alguien, a alguien que, que anécdotas tenemos un montón, que nos dijo una vez, no me enciende el ordenador, lo recibimos, lo abrimos, hicimos, huele a Coca-Cola, reseca y está llena de manchas. Coca-Cola, ¿vale? Hemos recibido con zumo, con Fanta, con tal, pero es que el de Coca-Cola dijo, no, no que a mí no se me ha caído una Coca-Cola, que se ha estropeado solo, ¿sabes? Y digo, mira, te estamos enviando fotos de la Coca-Cola, que esto es Coca-Cola cuando la dejas varios días, ¿sabes? Y está, está seca, yeah. ¿vale? Y al final dijo, bueno, me ha dicho alguien que vive conmigo que igual se le cayó la Coca-Cola y lo dejó unos días apagado. Y Bueno, al final hemos tenido que intercambiarme de emails y fotos para decirle: Mira, es que Coca-Cola adentro no te lo puedo reparar en garantía porque es que Coca-Cola adentro. O sea, yeah. ¿sabes? Eh, bueno, que no, esto no es el caso de, de algo reparable, ¿no? Pero que, que el servicio técnico, claro, tiene que lidiar con todo tipo de personas, todo tipo de anécdotas, manitas, manazas. Eh, claro, de yo, la gente manitas es que ha cogido el ordenador, se lo ha ampliado, se lo ha reparado y no se ha dicho nada y no ha tenido ningún problema, claro, pues esa gente a lo mejor no te lo puedo, no puedo contar, ¿no? Porque ha funcionado bien. No, no, claro. claro, lo que me viene a mí a la mente son de, la enorme cantidad de casos que hemos tenido estos años de gente que dices, ¿para qué tocas?
0: No toques, ¿para qué tocas? Sí, sí eso, eso de zapatero a tus zapatos tiene una aplicación clara. Y de claro. todas maneras te digo otra cosa, yo eh, con todo esto de... Eh, no te hablo en particular de ordenadores, te hablo ya de bricolaje general, ¿no? Sí. Que dices, tengo que... Eh, cualquier cosa, no sé. Tengo que poner un clavo en la... un clavo, una callata en la pared para, para, sí. para un cuadro. Uh -huh. Y empiezas. Eh, es que no tengo martillo. Es que no tengo no sé qué. Es que no tengo no sé cuántos. Y cuando vas a poner el cuadro, resulta que te has gastado a lo mejor eh, 30 euros en poner el cuadro. Uh -huh. yeah. Y dices... Y si hubiera llamado a alguien que me pusiera el cuadro, porque además yo he puesto el cuadro mal puesto, que está torcido y encima está toda la pared llena de manos, ¿sabes? Yeah. Y eso mismo lo pienso y lo extrapolo al tema de hacerme yo algo, eh, eh, pues eso, reparar un ordenador, por ejemplo. Yo, pff, ostras, es que me lo pienso mucho, ¿eh? Me lo pienso, sí. me lo pienso mucho porque dices, ostras, eh, eh, joder, un chisme que vale mil euros. Ajá. Y por, por ahorrarte eh, 100 euros o 50 euros de mano de obra o lo que sea, ¿vas a estropearlo? Sí. Y no solamente vas a estropearlo, sino cómprate unos destornilladores finos que entren en el no sé qué, cómprate el no sé cuánto, cómprate la pasta térmica cuenta y cuando terminas dices, <risa> lo podía haber mandado el técnico. Pero bueno, eso <risa> somos así.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. No sé, es... Es un poco... Yo también hago muchas cosas con mis manos, pero sí, ha llegado un momento también en casa en el que algunas cuestiones de bricolaje digo ¿qué estoy haciendo? O sea, quiero decir... Mm. ¿eh? Sí, yo te reparo componentes y tal, pero... O te puedo tocar muchas cosas, pero es que me, me ha llegado a pasar, ¿no? Digo, sí, cariño, yo cambio el grifo, no sé cuántos, pero llega un momento en el que ves has estropeado el frigorífico? ¿Esto es igual es esta de la placa esta, un condensado, no sé qué? Y llega un momento en el que digo... Es que, porque estoy mirando condensadores del frigorífico? Y si esto, no es, esto no es lo que es. Esto, digo, ¿qué estoy haciendo? Al final estoy perdiendo mucho más tiempo que, que bueno, sí. que venga un técnico, lo, lo arregle me cobre que me tenga que cobrar y, y, ten, y tienes un servicio que, que has interrumpido por tu cabezonería de meterle mano a algo que. En fin, pero bueno, sería cada uno.
0: Sí, sí, no, 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 es así. Claro, yo solamente he dicho la parte de dinero, pero efectivamente la otra parte, la parte de tiempo que tienes que invertir. Primero en saber cómo tienes que hacer lo que tengas que hacer. Siguiente, sí. eh, hacerlo. Y luego dejarlo como estaba. Al final sí, sí, es, sí. es un infierno. O sea, la sí, única sí, solución sí. es o yo que sea un servicio técnico o bien que se lo des a un amigo y que ese amigo te lo haga. Sí, y no ves tú, nada.
1: Tú, tú, tú fíjate, ¿no? Por ejemplo, yo que, que sí, portátiles, te, hemos reparado muchas cosas y muchas cosas. Tú imagínate mi cara al, al volver a, a, a la tienda de electrónica, son componentes electrónicos, de portátiles no, pero con una pieza del frigorífico y decirle, mira, creo que es esto de aquí lo que falla. Tengo que, si me lo vendes, lo cambio y lo arreglo el frigorífico. Y al, al día siguiente volver otra vez, Hola, eh, nada que lo he cambiado y sigue fallando. Es que si me vendes también esta otra pieza de aquí, que no sé cómo se llama, que también y él mirándome diciendo, si es que no sabéis, no sabéis <risa> electrónica, ¿para qué os metéis? Y yo pensando, le diré, digo, no le voy a decir que soy de ordenadores, porque es que esto no tiene que ver con un ordenador y es que además parezco tonto, o sea.
0: Sí 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 eh, eh, claro eso es que esa es la otra que te puede pasar con mucha facilidad que diga va esto bueno, ahora mismo le pongo yo pues es la anécdota que has contado no que ahora le pongo 8 GB de ram y esto funciona perfectamente abres el ordenador y dices joder que solamente tiene un, un slot para poner memoria ram y ya tienes la sí, otra. O,
1: o que has pedido una, una en Amazon que creías que era compatible y luego no lo es, ¿no? Y entonces, pum, bueno, ya que, está. Que creías
0: ]ísimo. si has mirado, porque habrá quien sí. ni, ni mire absolutamente, absolutamente nadie y diga, buah, esto es facilísimo. Sí. Pero bueno. Sí. Y un par de preguntas que, que quería hacerte yo sobre el tema del de, tema este de la ampliación y la reparación. ¿Tú crees que esto de hacer. O sea, si realmente esto ya son dos, dos, dos preguntas hipotéticas de un futuro hipotético si el mundo empezara a ser razonable, si empezáramos a exigir eh, que cada vez hubieran más ordenadores que fueran eh, ampliables y barra, o reparables uh -huh. ¿tú, ¿esto cómo afectaría realmente a la industria? te estoy hablando de una cosa hipotética con lo cual puedes contestar lo que te dé la gana hipotéticamente, claro
1: Hombre, decir, ¿sería cierto... perjudic
0: perjudicial o, o, o a lo mejor no? No lo sé.
1: A ver, es cierto que, que la filosofía de Linux y que, que todos podamos contribuir con GNU Linux es, es muy interesante y podría exportarse o extrapolarse a, a nivel de hardware. También es cierto que no todos tenemos la capacidad de contribuir con GNU Linux. Entonces, ¿es útil? Sí, para un número limitado de personas la reparabilidad tiene, tiene el mismo sujeto ¿no? entonces eh, para la industria en general eh, pues puede suponer un esfuerzo y a la vez un beneficio cuando realmente eh, el, el que repara también lo, lo comparta ¿no? la verdad es que sí que vivimos en un mundo en el que en Youtube se comparten muchas cosas y, o en otros medios y la verdad es que se le está haciendo un poco el trabajo a las compañías, ¿no? O sea, a mí que me expliquen cómo repararme el aire acondicionado, eh, ¿le está quitando trabajo al servicio técnico del aire acondicionado? Sí. Pero también le está, está vendiendo, está haciendo que yo me compre un aire acondicionado reparable porque fulanito que lo repara en YouTube me ha dicho que estas marcas son reparables, ¿sabes? Y esta persona en YouTube no trabaja para ninguna de esas compañías, ¿no? Eh, entonces hay una, una cara y una cruz en, uh -huh. en estas cuestiones la verdad es que el hecho de que nosotros queramos hacer, eh, hemos empezado uno de estos vídeos de cómo reparar el ordenador es porque vemos que bueno que es necesario y, le, y el mercado lo, lo pide y nosotros pues, queremos ser de los primeros en, en ofrecer estas cosas ¿no? a nuestros clientes pero, pero yo espero también que luego el usuario bueno, o, o, bueno hay, hay otros sectores en los que el, el el usuario y el cliente ha hecho eso gratis no ha tenido que hacer la propia compañía, ¿no? como en nuestro caso, no ha tenido que investir recursos y tiempo en hacer los tutoriales pero bueno, eh, espero que luego la gente nos compre más ordenadores, que es lo que siempre siempre hemos pensado, ¿no? de contribuir con Genevolinos, que la gente ya nos elegirá porque contribuimos con Linux y no porque somos los más baratos del mercado
0: igual bueno, claro y llegados a este punto, ¿tú crees que esto podría llevar a, un, a una industria paralela en la que se dedicara solamente a ampliar o a, o a reparar? Es muy hipotético todo, pero bueno. Uh -huh. Yo es que realmente lo que veo es, o sea, tú dices, yo ahora estoy haciendo eh, vídeos para que la gente pueda reparar. Estoy haciendo mis ordenadores que se puedan reparar, que se puedan ampliar. Ostras, yo ante la decisión de comprarme un ordenador... Eh, más económico, algo más económico y uh -huh. que el día de mañana no lo puedan hacer nada o comprarme el tuyo, pues me compro el tuyo es evidente, uh -huh. y es un poco lo que estaba contando ahora, el tema de pues empujar, que toda la gente empuje hacia, hacia un mercado que sea más sostenible donde fuerces a que otras industrias se adapten y no al revés, entonces llegados a ese punto, surgiría una industria paralela que se dedicara a la ampliación o eso no lo ves o se quedaría en los propios fabricantes
1: hombre yo creo que como industria paralela difícil yo creo que más el usuario y el cuñado del usuario eh, van a ser los que más reparen ¿no? al final eh, bueno no sé, es que creo que ya, bueno, también existe, ¿no? Existen muchas tiendas de informática que reparan y existe, existe ya mucho mercado, ¿no? Sí que es cierto, pues, que seguramente se amplíe y crezca. Yo creo que, eso, la aparición de la industria no, pero la ampliación de, sí.
0: Vale, vale, sí, sí, tiene todo el sentido. Pues nada, yo creo que he gastado todas las, todos los cartuchos que tenía en la recámara, ¿eh? Yo creo que te, te, te he preguntado todo, todo lo que tenía en el, en el listado de preguntas y curiosidades varias. Y nada, pues eh, básicamente darte las gracias por la oportunidad de hablar un rato, de mostrar un, por lo menos una visión acerca de esto del derecho a reparar, una visión como, como alguien que se dedica a ensamblar dispositivos, a vender dispositivos, a, me, a vender ordenadores y no es solamente la del usuario final, que solamente se dedica a comprar y utilizar, comprar y utilizar. Así que nada, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti y como alguien dijo, dijo alguna vez, nosotros estamos a este lado del mostrador y en este lado del mostrador aunque, bueno, no tenemos un mostrador como tal, pero bueno es una expresión, ¿no? en este lado del mostrador pues recibimos un tipo de feedback, recibimos muchas opiniones recibimos muchos casos y, y bueno, es un placer compartirlos con, con los usuarios y, y un placer tener clientes no sean más altos más bajos, más maniáticos, menos maniáticos nosotros estamos aquí para, para servir un producto de calidad y servir eh, GNU Linux y, y para bueno, ayudar a dentro de nuestro producto en todo
0: lo Bueno, espero que hayas disfrutado de este nuevo episodio del podcast, espero que hayas compartido conmigo esta charla tan amena que tuve con Alejandro la verdad es que quería habermelo traído al podcast hace bastante tiempo, pero bueno, las cosas son como son y vienen como vienen así que nada como te digo, espero que lo hayas disfrutado y poco más que decirte, eh, si te ha gustado el episodio del podcast, pues como te digo, te agradecería una valoración ya sea en Evox o en Apple Podcast para dar a conocer este proyecto, para dar a conocer a tareao.es y que otras personas, otras personas como tú también puedan aprovechar y disfrutar de todo lo que es eh, este mundo maravilloso que es el Linux y el Open Source puedes dejar una valoración como te digo en ebooks o en apple podcast y por otro lado recordarte que este es uno de los podcasts de la red de podcasts de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con el derecho a reparar y a ampliar mejor que mejor, un saludo y nos escuchamos Escuchamos el próximo...